0: nicht schön, das Meeresrauschen. Moin Moin, ihr alten Seehunde und Strandläufer. Da ist er nun, mein Blog. Handelt von meiner Musik, meinen Reisen, meinen Schandtaten, meinen Konzerten, meinen Freunden, Geschäftskontakten, Missgeschicken und Erfolgen, einfach alles mein Leben. Ja, die meisten kennen mich eher durch die Musik unter Prince Alec. Und einige früher vom Surfen, vom Windsurfen oder vom Subsurfen unter meinem Namen, meinem weltlichen Namen Alexander Wilken. Ja, ich bin Künstler, Saxophonist, Surfer, Produzent, DJ und hatte das große Glück in St. peter Ording aufzuwachsen. St. Peter, wer das nicht weiß, ganz oben Nordfriesland, also unterhalb von Sylt, ist eine Halbinsel Eiderstedt. Und äh, ein riesengroßer Strand, nur nette, sture Leute und ich hatte das große Glück, eine sehr offene, tolle Familie zu haben und eine Schule mit einer außergewöhnlich guten Big Band. Ja, und da sind wir auch schon voll im Thema. Ich war ziemlich jung und äh, mit zehn Jahren spielte ich irgendwann Klavier. Natürlich habe ich vorher so in der Kirche Flöte gespielt und Kirchenkur und was man nicht alles so macht. Mit zehn Jahren ein Klavier, da hatte ich so eine etwas ältere konservative Lehrerin und die wollte immer, dass ich so Sonaten spiele und so klassische Stücke eben. Das mochte ich gar nicht. Ich wusste schon ziemlich früh, was ich will, nämlich Pop und Jazz. Und dann hat sie immer um die Songs, die ich nicht konnte, um die Nummern so Kringel gemacht. Farbig Kringel, nicht? oder war erst so ein roter Kringel, dann blauer, dann grüner. Naja, und ihr könnt euch vorstellen, mein Heft war voller bunter Kringel. Das hat einfach keinen Sinn mehr gemacht. Und meine Eltern haben dann gesagt, pass mal auf, Junge, so läuft das nicht. Du kannst ja hier gleich mal was fürs Leben lernen. Entweder übst du ordentlich oder wir zahlen ja nicht weiter. Dann kannst du dir ja ein anderes Instrument überlegen. Oder lass es halt sein, aber so geht's nicht. Ich, so alles klar. Ja, gut, dann war ich schon zwölf Jahre und ich hatte das äh, große Glück, mein Biolehrer war auch der Leiter der Big Band am Nordsee-Gymnasium St. Peter-Ording. Ja, das war ein Riesenglück. Der Typ war cool, der hat mit mir geredet und hat mir dann Saxophon-Schmackgehaft gemacht. Er hat gesagt. Mensch, Alex, wir brauchen dringend Saxophonisten in der Big Band. Du, das sind ganz tolle Leute, da sind auch die Älteren, also doch auch ein paar hübsche Frauen. Und äh, komm doch mal äh, zur Big Band und schau dir das an. Habe ich getan in der Aula haben die geprobt und das war ja auch mal ganz aufregend und spannend. Und ich war schon begeistert. Ist auch ein irrer Sound, wenn so eine Big Band spielt. Und ja, Uwe hat mir dann ein Saxophon gegeben, ein Schulsaxophon. Das durfte ich erstmal benutzen. Ich habe ein paar Töne rausgekriegt. Und hatte offensichtlich ein bisschen Talent und dann hat er gesagt, komm, nimm das Ding erstmal und spiel mal mit. Ich war sofort angetan. Ich finde, ein Saxophon ist ein sehr ästhetisches, hübsches Instrument. Ne, diese ganzen goldenen Klappen, die Form, das hat doch irgendwie was. Ja, im gleichen Jahr, also in meinem zwölften Lebensjahr, hatten meine Eltern auch eine fantastische Idee, nämlich Windsurfen zu lernen. Ich war süchtig, süchtig am Strand zu sein, zu surfen. Und ich liebte es, Musik zu machen. Und ich wusste, beides liebe ich. Tja, und äh, ich habe auch gleich festgestellt, was ich so ein für ein Typ Mensch bin. Wenn ich etwas mag, dann hänge ich mich da voll rein, dann gibt es nur noch das. Also trötete ich mit meinem Saxophon. man muss dazu sagen, meine Eltern haben ein Hotel in St. Peter-Ording, und äh, so ein Saxophon am Anfang klingt nicht gleich immer super toll, es ist wahnsinnig laut. Und wenn man so tiefe Töne so rausrollt, so, dann ist das auch vielleicht etwas verstörend für einige Gäste, die gerade zur Kur sind und ihr Haupt in die Kissen betten und, <lacht> und leicht hochgeschreckt werden. Äh, wir hatten so eine Holzhütte, eigentlich fast eine Gartenlaube, eine sehr schöne Gartenlaube. Und äh, da wurde ich dann erstmal hinverbannt. Und äh, musste da üben. Das hat mir aber Spaß gemacht. Ich konnte mich da voll austoben. Das war geil. Und genauso war es natürlich auch mit dem Windsurfen. Ich meine, das waren die Zeiten vom Windsurfen. Nicht? Ich, ich sag ja mal ein paar Stichworte. Ihr kennt solche Namen vielleicht noch. Fanatic, AT, Mistral, Lipsticks, neonfarbene Pullover. Windsurfen war einfach die Fun-Sportart, die Trendsportart schlechthin. Und es war einfach für mich ein Traum. Ich meine... Ich bin im Paradies aufgewachsen, ein Riesenstrand, direkt am Meer. Ich liebe Wellen, ich liebe Wind, ich liebe Salzluft. Ich, ich habe es sogar geliebt, bei Kälte im Dezember zu surfen. Ich bin nachts gesurft, tags, morgens, vor der Schule, manchmal auch während der Schulzeit und äh, habe geschwänzt. Da, einmal ist es übrigens aufgefallen, das war nicht so cool. Da war ich, äh, hatte ich eigentlich Bio, Biologie und ich äh, hatte <lacht> mich krank gemeldet. Und war dann Windsurfen. Das Dumme war nur ausgerechnet an dem Tag, ich meine, wie groß ist dieser Zufall bitte, ausgerechnet an dem Tag ist dieser blöde Biolehrer mit meiner Klasse an den Strand für eine Erkundung gegangen, um zu zeigen, nicht, das sind Miesmuscheln, das sind Wattwürmer, bla bla bla. Und ausgerechnet an diesem Tag auch noch ist mir ein Tampen gerissen und ich musste schnell an Strand surfen und meinen Tampen hinten reparieren am Segel. Was für eine Scheiße. Und da tippte mir der Lehrer auf die Schulter. Tja, Alexander, so krank sind sie also. Das gibt wohl bon Tadel. Ja, also meine Schulzeit war immer spannend. Ein weiterer toller und wichtiger Musiker in meinem Leben ist Christopher Vio. Christopher Vio ist Pole, Piotr Putt und kam seinerzeit mit einer Tanzkapelle nach St. Peter-Ording, um seine Brötchen dort in der Kurmuschel mit Tanzmusik zu verdienen. Christopher Wio, wie gesagt, ein sehr guter Freund von Uwe Schwalm. Die beiden haben die Big Band geleitet. Und äh, Christopher, ein windiger Hund, hatte überallhin Kontakte nach Polen, nach Moskau. Mein Gott, was haben wir einen Spaß mit ihm gehabt. So kam es, dass diese Big Band immer besser wurde. Und äh, wir haben eine Platte aufgenommen. Wir sind nach Polen gefahren für eine kleine Tournee. Wir sind nach Moskau geflogen, haben dort mit ähm, russischen... Musikstudenten im Austausch gespielt und also wir haben wirklich tolle, tolle Zeiten erlebt. In Moskau habe ich übrigens im zarten Alter von, da war ich dann schon 16, 17, eine, meine erste Free-Jam-Session mitgespielt. Das war echt eine krasse Erfahrung. Da waren an dem Abend äh, russische Profimusiker auf der Bühne und ich bin da hochgegangen und es war wirklich total free. Und <lacht> habe ich habe mich da hingestellt und die haben angefangen und ich so, habe ich erstmal reingehört und dann irgendwann ich so, reingespielt mit dem Saxophon und dann haben die sofort geantwortet, ach, ein herrlicher Abend, zum Schluss gab es unten schön Wodka und harte Getränke, naja, das hat Uwe Schwein hoffentlich nicht mitbekommen. Es waren tolle Zeiten, ja. Und Christoph Vio ist immer noch ein fantastischer Geiger und ich bin stolz, dass er heute immer mal wieder bei meinen Konzerten als Gastmusiker dabei ist. Und jetzt hört doch mal in den Song rein, den ich äh, geschrieben habe, da spielt er die Geige. Der Song heißt Dive into the Ocean. Ja, und wie das so ist, mit den meisten aus der Schulbig-Band hat man leider kaum noch Kontakt. Sehr schade eigentlich, aber Helmut Kree war immer ein wichtiger Förderer von mir und äh, den mochte ich sehr, ein wahnsinniges Musiktalent. Und auch Matteo von Fondai, ein toller Schlagzeuger. Ich kenne kaum Schlagzeuger, die so tight und groovy spielen wie Matteo. Und Gonzo war auch ein super Trompeter und Niklas an der Gitarre auch sehr begnadet. Aber so ist das eben und manchmal läuft man sich noch über den Weg und ab und zu spielen wir auch mal zusammen kurze Session und erinnern uns an die alten schönen Geschichten. Ja, und wenn man so wie ich nur surft und Musik macht und surft und Musik macht, dann wird man irgendwann auch in beiden Disziplinen besser. Im Windsurfen hatte ich wieder mal Glück in meinem Leben. Es gab die Surfakademie in St. Peter-Ording. Das war weltweit die erste Akademie seiner Zeit, wo man als junger, talentierter Surfer zum Profi ausgebildet wurde und dadurch hatte ich im Windsurfen schon ganz früh Sponsoren und die Möglichkeit Fotosessions zu machen, Fotoshootings für die Volksbank schon und wir haben Filme gedreht, wir haben für mistral in Ägypten Aufnahmen gemacht ich bin für Surfmagazine nach Griechenland gefahren und dort haben wir Reise-Stories gemacht und lernte früh, dass man, wenn man kreativ ist oder Sport macht, dass man sich vermarkten muss, dass man das präsentieren muss und dass man damit auch Geld verdienen kann, wenn man will. Das war eine wichtige Schule für mich. So kam ich dann als junger Kerl nach Sylt. Der Zivildienst rief und ich musste meine Zeit ableisten und ich hatte Profiverträge in der Tasche. Damit hatte ich das Recht auf Training. Großartig. Und ein Freund von mir hat dann sogar noch eine Stelle auf Sylt, in der Lebenshilfe Sylt, klargemacht. Und da war ich dann. Ich sage immer, Sylt ist meine leichteste, unbeschwerteste Zeit in meinem Leben gewesen. Ich meine, ihr müsst euch das vorstellen. Ich hatte so ein paar Verträge in der Tasche, konnte durch die Welt surfen, war bei Regatten, war mit coolen Typen unterwegs. Ich lernte schöne Frauen kennen. Ich habe meinen Zivildienst dort geleistet. Es hat auch Spaß gemacht. Das war nicht immer einfach, als junger Kerl mit geistlichen, körperlich Behinderten zu arbeiten. Aber es war eine wertvolle Zeit, die mir viel gelehrt hat. Und ähm, auch heute noch profitiere ich davon. Und äh, es war wie ein Rausch. Nicht? Man hatte genug Geld, Surfen, Spaß, Musik. Ich gründete dort mehrere Bands. Und unter anderem hatte ich ein Duo mit einem Gitarristen, Ralf Borg. Schöne Grüße, Ralf. Ein großartiger Gitarrist, ja. Also, wenn er gut drauf war, mein Gott, konnte der spielen wie Jimi Hendrix. Also, das war sensationell. Mit Ralf gewann ich den Sylter Förderpreis. Henna Krog. Förderpreis oder Henna Krog-Stiftungspreis, so heißt er. Und in der Jury saß Ina Müller seinerzeit. Das ist witzig. Die habe ich später, als ich in St. Georg in Hamburg wohnte, da wieder getroffen und der ab und zu mal ein Espresso beim Portugiesen getrunken. Ja, und Saxophon und Windsurfen passt super zusammen. Es war nämlich ganz oft so, dass ich zu einer Regatta gefahren bin und es kein Wind war. Kein Wind gab, ne? der liebe Gott war nicht immer gnädig zu uns Windsurfern und dann hängst du da rum mit deinen 15 Segeln und fünf Brettern, hast den ganzen Krempel aufgebaut, bist nach Belgien gefahren, nach Schweden, nach Holland, nach Sylt, nach Dänemark, Klittenmüller, überall hatten wir Regatten. Äh, Regatten, Regatten, da fällt mir ein, Belgien. Kleine Anekdote am Rande. Wir sind also nach Belgien gefahren und äh, es war richtig heiß, es war ein Unglaublich heißer Sommertag, es waren irgendwie 30 Grad, es wehte eine steife Brise, lockere fünf Windstärken, und wir waren draußen zum Kursrennen. Wir waren ungefähr sechs Stunden auf dem Wasser, kamen völlig erschöpft und mit einem Wahnsinnsdurst wieder an den Strand gesurft. Jetzt kommt's. Damals hat uns Sprite gesponsert in Belgien. Wir kamen also an den Strand und es kamen unglaublich hübsche, blonde Sprite-Hostessen mit Paletten eiskalter Sprite an. Wir haben 63 Typen diese Sprite-Dosen genommen und die weggeäxt und unfassbar laut wie 60 Seehunde am Strand geröpst. Diesen Sound werde ich nie vergessen. Hm, Wir wurden nicht nochmal nach Belgien eingeladen, woran das wohl lag. Die Regatta-Zeit war ein Knaller. Es war cool. Wir haben die schönsten Strände gesehen, die Freundschaften zwischen den Fahrern waren toll, die ganzen zwischenmenschlichen Geschichten, die da passiert sind, die legendären Feiern zur Deutschen Meisterschaft auf Sylt im American Bistro unten im Keller. Oh Mann, ich könnte euch Geschichten erzählen, aber dann wäre der Block hier garantiert FSK 18. Und wenn kein Wind war, bin ich dann immer hoch zu den DJs vom West-EP-Tower und habe schön mit denen auf Hausmusik rumgejammt. Das war übrigens wunderbar für mich. Ich war bekannt als der Surfer mit dem Saxophon und äh, konnte deswegen auch äh, ein paar Sponsoren halten, weil ich dadurch ziemlich oft in den Magazinen war und da habe ich schnell gelernt, wie der Hase so läuft. Du musst nämlich nicht immer auf dem Podest stehen, sondern du musst einfach richtig guten Lärm machen. Musik Ja, man kann sagen, das waren meine wilden und beschwerten Jahre. Ich schnappte mir eine wirklich hübsche Sylterin, nahm die mit nach Hamburg und fasste da dann so langsam Fuß, weil wir wurde klar, okay, also das Talent von Robin Nash hast du nicht, also muss man deinen Schwerpunkt mal wieder auf die Musik ganz legen. Aber das mit dem Surfen habe ich natürlich nie sein lassen. Ich surfe immer noch so oft es geht und verbinde das jetzt wunderbar mit meinen Musikreisen. In Hamburg, ja, da gab es auch harte Zeiten, ne? ich meine, du, bist, du kommst aus der, vom, mehr, vom Windsurfen, hast da dein Geld verdient, die Musik äh, ging schon nebenbei und jetzt plötzlich von der Musik dann zu leben, das ist einfach nicht machbar, aber in der Zeit habe ich Promotion-Jobs gemacht, bin <lacht> für Zigarettenfirmen durch Kneipen gegangen, ich war Fitnesstrainer, ach, was habe ich nicht alles gemacht, peinlichste Sachen gemacht, um Geld zu verdienen, aber ich finde, das gehört dazu. Die Schule des Lebens, wie man so schön sagt. Und äh, ja, aber ich habe ja auch immer Glück. nicht? Und dann kam ich gleich an die richtigen Leute. Ich spielte dann in den angesagtesten Läden. Leute, war das geil. Ich war der einer der ersten Saxophonisten in Deutschland, die auf Hausmusik gespielt haben. Ich spielte im Tracks mit Modern Talking... Aftershow-Partys, auf allen Szene-Events. Ich spielte im Dollhaus. Ich meine, ich habe in den Strip-Ladies auf dem Tresen gestanden und Saxophon gespielt. Ich meine, das waren die Zeiten, als das Dollhaus noch echt schick war. Das war eine Referenz damals. Und äh, auf allen Szene-Events gespielt. Ich war, 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 war im Kanzleramt gespielt, also politische Events. Ich habe bei Mafiosi gespielt. <lacht> ich habe wirklich durch die Musik alles kennengelernt und äh, Irgendwann landete ich auf Ibiza und das war für mich eine Soundoffenbarung. Da war ich dann auf Ibiza, habe einen Freund besucht und sah diese Strände, Café de Mars, San Beach Jockey Club und habe dann da auch Saxophon gespielt. Und ich, also ich war wie hypnotisiert. Chill-Out-Musik, wie geil ist denn das? Die Leute liegen da halbnackt im heißen Sand rum trinken ein Cocktail und entspannen sich zur Musik. Da wusste ich, das ist es. Du musst es irgendwie verbinden. Du musst dein Saxophon, du musst deine eigene Musik kreieren und diesen Flow mit dem Strand, der Musik, dem Surfen, das musst du auf deine Art und Weise irgendwie kreieren und was draus machen. Ja, und wie das so ist, man ist mit einer guten Idee natürlich nie alleine. Das waren die Zeiten, so um 2002, 2003 herum, als Smooth Jazz von Amerika auch nach Deutschland rüberschwappte. Und ich kann wohl zu Recht behaupten, dass ich und Till Brönner in Deutschland, äh, ja, wir waren so die, die Mitbegründer dieser Szene hier in Deutschland und ich habe meine Musik Jazz Lounge Music genannt. Ich habe meine Band The Lounge-Band genannt Prince Alec and The Lounge-Band. Ich habe dann angefangen, in einem Kaffee sommerterrassen ein sehr cooler, szeniger Platz in Hamburg, äh, kleine Konzerte zu geben. Ich habe dann Promoterinnen dahingestellt. Ähm, ich habe T-Shirts verkauft, hotpens CDs und ich habe vor allen Dingen Adressenlisten hingelegt. Und ich habe hübsche Promoterinnen dahingestellt, die immer von den begeisterten Menschen die E-Mail-Adressen gesammelt haben. Bei mir war schnell klar, wenn du dir hier nicht dein eigenes Forum aufbaust, wie sollen dann Leute zu deinem Konzert kommen? Und das hat geklappt. Kaffee-Sommerterrassen war ein Hotspot damals. Ja, da gab es diese ganzen Beachclubs noch nicht. Es sind alle zur Kaffee-Sommerterrassen gegangen. Eines Tages mit meinem Saxophon auf dem Rücken ging ich die Treppen dort wieder runter, wollte zum DJ und mich anstöpseln. Handshake hier, Handshake da, ein Lächeln, yeah, alles war cool. Und ich war an dem Tag nicht der einzige Musiker, der gebucht war. Es sang eine Frau. Und dann sah ich sie. Eine wunderhübsche Frau. Mein Gott, diese dunkle Haut, diese Augen, diese Ausstrahlung und diese Soulstimme. Ich war schockverliebt. Es war die tolle Sängerin Jasmin Kay. Und ihr super cooler Typ stand auch daneben. David. Auch ein Wahnsinnsproduzent und begnadeter Sänger. Ich habe mich mit Jasmin Kay angefreundet und wir haben in den folgenden zehn Jahren sehr viele Songs zusammen aufgenommen. Und sie war auch die Sängerin auf meiner ersten Tournee und ist heute noch eine gute Freundin von mir. Hier hört ihr den Song Keep on Groovin' mit der wunderbaren Jasmin Kay. Yeah, yeah. Ja, schwupps ist die Zeit rum. Ich meine, ich habe die Zeit selbst bestimmt, aber sie ist jetzt rum, finde ich. Und äh, ich sag mal, vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr so geduldig seid und euch meine komischen Geschichten anhört. Das freut mich sehr. Wer mag, kann auch ein bisschen weiter Musik hören. Auf Spotify, iTunes findet ihr etliche Alben von mir. Und in den nächsten Episoden erfahrt ihr dann, wie es weitergegangen ist. Ich meine, ich bin dann das erste Mal auf Deutschland-Tournee gegangen. Ich habe einen Vertrag bei Universal Music als Autor bekommen und es passiert noch viele schöne und grausame Dinge. Ach, ich freue mich drauf, wenn ihr wieder dabei seid. Habt eine gute Zeit. Bis dann! Da, ihr seid bestimmt schon auf dem Weg zum Strand und genießt den Sonnenuntergang. Das ist ja ein Blog, ihr könnt euch das downloaden und jederzeit anhören, wann ihr wollt. Also, bald kommt Episode 2, vergesst mich nicht. Und tschüss.